0: こんにちはきくまるた情報ポッドキャスト「たかよこかよこの部屋へようこそ」この番組はまるごとまるたのガイドブック著者の林かよこが地中海の島国マルタの話と英語海外仕事などについて週ガーりゲストパートナーと語る番組です毎週水曜夜9時から配信しているインスタライブでの話を前半後半の2回に分けてこのポッドキャストで金曜と月曜に配信。インスタライブでは皆さんとコメント欄を通じて交流したりポッドキャストでは私が話すマルタに関するビフォーアフタートークを加えておりどちらも楽しんでいただけるコンテンツとなっております本日12月3日金曜日昨日12月2日は私が9年前マルタ留学から帰国した日でした3ヶ月の留学を終えて夏から季節は冬へと変わって日本に帰国しました。ツイッターにその写真載せてますのでよろしければご覧頂けると。その時ですね空港に迎えに来てくれてたのは留学を応援してくれてた人たちとあとマンツーマンの英語のレッスンを1年半かけて教えてくれてた英語の先生と迎えに来てくれていました。でですね先生と話す時は、まあ、普段もプライベートでもレッスンでも英語でできるだけ話そうということで話しておりましたで帰国早々にも英語で「どうだった?」みたいな感じで話しかけられてなんかそれに応えてって話してたら「すごくスムーズじゃない」と「めちゃくちゃ成長してる」というふうに褒められたのが、えー、すごく嬉しかったなっていう思い出しましたね写真を見て。私が一番英語力が高かった頃ですね今はもうどんどん下校生なんですけれどもまたマルタに行ってこう話す機会が増えたりすると勘が戻ってきてというふうな繰り返しです先日クリスマスイベントを一緒にするマルタにいる料理教室のグレイス先生と、えー、宮原あきこさんとズームで打ち合わせをした時もですね自分の英語ひどくなっているなぁとは思ったんですけれどもそれでもなぜか通じちゃうんですよねあの。通じちゃうというよりかは聞いてくださるお二人があの理解しようとしてくださるので多分こう言いたいんだろうな佳代子のことからだからこういうふうな感じなんだろうなっていう。風に、えー、捉えててくださるるので通じている、まあ、よって通じるから私もそんなに勉強しなくなってしまうという悪循環でございます。ちょっと、えー、いつかどこかでしっかりと英語を本腰もう一度入れなければいけないなと思っております。そして、えー、到着早々食べに行ったのはお寿司でした。これも写真に残っていました。寿司郎にみんなで食べに行って、あきっとマルタでもお寿司食べたけれども、もリアル寿司が食べたい、日本食が食べたいと思って直行したんだろうな、ということも思い出しました。皆さんは留学行かれた方、帰国早々一番に食べたご飯は何ですか？さて、それではゲストのご紹介です。本日はマルタのごぞと在住20年、宮原明子さんとトークです。
1: さあ、今、何、一時、丸太は一時。丸太は一時、
0: デ<笑>ポルトが。十二<笑>時。十二時、<笑>日本は夜の九時
1: 。<笑>あ、夜の九時、もう、そうなんですね。そうですよもうなんん、だから、り世の中あまりにも、もう、気づいたら、十二月ですよ、十二月。十二月一日、始まってしまいました。<笑><笑>なんかもうすぐに行ったら12月だよねって言ったのがもうほんの6か月前夏前のような気がしてきた。
0: <笑>な<んか S 3> ですよねーあのー、上半期お疲れ様会をして残り半年ですよねーみたいな話をしてたら
1: もう来ちゃいましたね、うん、と,っとととやっぱりなんか時間軸がちょっと変といえば変じゃない<笑>なんかすごい早い早ねね,ーね
0: ーこれ多分ですよ、ね、特に今年、うん
1: 、みんなが言ってるので、あのー、私たちだけじゃないと思う。<笑>なんかね
0: 、ジェームスの Facebook で、うん
1: 、あ
0: の人、あの人、なんか常にコメディーの感覚じゃないですか、フェイスブ o クの。確かに。なんか今年を表す言葉で、うん、ジャンヌアリー、フェブルアリー、マ、ま、ーレルルルルルルルル、なんかディステンパーみたいな感じでなって、<笑><笑><笑>なんか本当、訳分からない、なんか丸太ごと英語となんかぐちゃぐちゃになったような感じで、<笑>マーチからわけわかんなくなって。
1: <ス>うんでも、なんか、うん、ジェームスの言ってる感覚が分かるなんか今年はっていうような気合いが入っている2月ぐらい新旧正月であ今年1年始まるねとかジェームスとか感覚ないと思うけどなんか、はい、あ今年もまたあこんな感じあまたコロナなどねとかって言ってたらもういきなりあらもう消えてしまいました<笑>みたいな感じですね。本当に
0: ,本当にで、ノリスさんも早いですよね。ということでコメントいただきました。本当ね、なんかノリスケさん、<笑>ちょっ
1: さんお元気かしら？<笑><笑>この前
0: 、
1: 画面でお会しました
0: 。そう、顔筋トレ、トレ<笑>私がやってるコアフェイストレーニングという顔の筋トレの体験レッスンにね。あの参加してくださって、その時あきこさんも参加してくださって。他にも、インスタライブに来てくださってる方が参加してくださったので、たまたま、たまたまですよ、インスタライブオフ会みたいな感じに。<笑><笑>確かに。そう、みんな画面が見えず、いつもこうね、コメントで話してたけれども、こう、初めて画面が見えて、みんなで大集合みたいな感じだったんで
1: すよね。そう、あ、こういうのオフ会というのね<笑>っていう感じですよね。ね、
0: 楽しかったですよね、あれを食ね。<笑>のりすけさん元気です、だそうです。<笑>
1: なんかご,ご主人ともになんかめちゃくちゃ元気っていうか、真面目に元気な感じですもんね
0: 。<笑>なんか一緒に顔取れやつ。いつも、いつも、ね、熱心にインスタライブに参加してくださって、本当<笑>ありがたいです。ありがたいですわ、<う><の>本当に。ノリスケさんのプロフィールを改めて見たんですけれども、あのーうん、将来将来ご夫婦でマルタに移住されてたこ焼き屋をするのが夢ですって書かれていたのあもうた,たこ焼き屋当たる当たる絶対いけ
1: るからもう早く来てください,ださい今すぐ今すぐ<笑>今すぐ来てくださ
0: いいや絶対当たりますよねたこ焼き屋、う
1: ん、絶対当たると思うで結構家庭で作る人はいてもなんていうのたこ焼き屋ってあ何でしたっけあのシンガポールとかにえ言った銀だこ銀だこ。銀だこ,銀だこ結構みんな考えてるみたいですけど、チェーン店って結構大変なんですよね。うん、あのあ世界展開するのに。なん,なんかあのん基準があるじゃないですか、全部持ってくるのに。だからなんか、日本感覚、アジア感覚で、受けるは絶対受けると思うんですけど、あの設備投資が大変みたいですね。うん
0: 同じものを作るために同じ全部材料から設備からやんないといけないっていう
1: 点です、ね、そうそうそうそう。で勝手になんか焼いちゃってもいいで。私、あの、関東人なんで、たこ焼きめちゃくちゃ下手くそなんです。<笑><笑><笑>いや、なんかお好み焼きとね、たこ焼きだけは本当になんか自分が作るとこんなに感覚ないんだっていうからい、うまくいかないのよね。<笑>
0: 任せてください。関西、元関西人、大阪に。元
1: 関西人、いや、西の人は強いよね、なぜそうなんで
0: すよ。もう一家に一台、たこ焼き器当たり前なんで、もう小さい頃からやってます
1: から。っっやっぱりそうなんだ。私、<笑>親戚の。そう、うちのなんか、マークのいとこがに日本人と結婚して、出身の彼女も関西の人なんですよ。はい、で、遊びに行った時に、え、<う>家にたこ焼き器がないのってすっごいびっくりされて、それはいけないみたいな感じで。<笑><笑>そこら辺の近所のスーパーマーケットでたこ焼き器、なんか電動たこ焼き器みたいなやつ買ってきてくれて、一家に行きたいたこ焼き器すごく新しいと思って、でもうわざわざ持たせてくれたんですよ。これはちょっと持って帰らないわけにはいかないなと思って持って帰ってきて、電動とやたこ焼きをやってみようと思ったら日本とこっちって違うじゃないですか、うん、電圧が、はい、120と220十だったので一気にたこ焼きに行く前になんか電気機能が高騰したそうやっうやっぱりたこ焼きには私縁がないのねっていうことでも諦めることにしましたお好み焼焼きとたこ焼きとは<笑>
0: 、えー、やっぱ普通に充電するよりもああいう,こう電圧が高いやつって一気にショートしそうですよね。うん
1: そう一気にショートするし、でなんかショートしてるからだらーっていうのが全然こう焼けてこない感じ、<ー>もうなんかな、何これって感じだと本当に。<笑>ぬるい感じでね、ぬるい感じで、そうです。
0: 則介さん、ずっとバイトで焼いてたので、そこそこお出は良いですよあ、それはもう今すぐ丸太に行かなくては、関西人です、あ、もう最高じゃないですか。
1: 最最高最高
0: 本場の粉もんが丸太に上陸、鳴り物入りで、そしてタコはね、うん、丸太さんのタコを使ったらいいからね
1: 。そうタコは、もうタコもいいかも、そこら辺にありますからね。そこら辺にあるわけじゃない。<笑>い
0: やいやでもあの、たこ焼きとお好み焼きはあの当たると思います。やるなら私もその
1: どっちかですね。
0: じゃあの
1: りすけさん
0: コメントありがとうございます I agree ですすでで12月ですね,ね早いですよね
1: あっという間。今日12月1日っていうのを見てびっくりしましたよ、うん、本当におお、12月大丈夫ですよね、今度の水曜日で今度の水曜日って本
0: 当に<笑>来週の水曜日は11月じゃなくてもう12月のスタート
1: <笑>ですね。<笑>
0: はいじゃあ、あきこさん2021年ラスト好きラスト好きの出演、はい、<笑>よろしくお願いいたします。よろししくお願いいます<笑>ははい、じゃあ今日は、えーマルタのごぞ堂から中継なんですけれども、あきこさんは実は昨日までポルトガルにいらっしゃった
1: 。そうです。ポルトガルの初上陸、ポルトガルはリスボンに行ってきました
0: 、はい。ね、前インスタライブでもポルトガルの移住が今熱いんだよっていう話をしてたら、急にポッと出て。ポルトガルに行く用事ができたので、<う>すごいタイムリーですよ
1: ね。すごいタイムリーで、あ、呼ばれてると思って、これもう勝手に日本だから理由づけですよね。あ、呼ばれてる、呼ばれてる、れてる。そうそうそう、引き寄せ、引き寄せ。<笑>引き寄せ、で、初上陸のポルトガル確かに日本人視点から見ると、はい、今、ポルトガル、マルタン、あと、キプロス島って結構、あの、海外移住ヨーロッパ人以外の移住プログラムっていうのは政府がいろいろ出してるじゃないですか。はい。でポルトガルも確かに出しているので、結構、あの、ヨーロッパ在住の人では、ポルトガルにしばらく住んでたっていう人結構いるんですよ。日本人でも外国人でも、ヨーロッパ人もいろいろと。で、まあ、いろんな人たちの話をなんか、まあ、聞いていて、あんまり真剣に聞いてないじゃないですか。自分が行く気になってなかったので。はい,はいはいはい。で、そうですね。そういえば、そんなこと言ってたなっていう。こことがこう色々あり確かにマルタより物価的にはどうなんだろうと思って、うん、物価がなんかね移住した人に言わせると気持ち安く感じるらしいんですよね、うん、へぇーそうなんで、ね、でへーっていう感じでしょであと、うん、ドイツ人とかのアーティストとかに聞くとアーティストとしてもこうなんか政府の助成金じゃなくてシステムがあるんでしょうねこの移住計画的な。それが割となんか、ポルトガルの中自身って、こう、ヨーロッパの国なのに、なんかマイペースに、めちゃくちゃ、まあ、マルタ人もリラックスって言うじゃないですか。うん、ポルトガル人なのリラックス度っていうのは、なん、なんて言ったらいいんだろう。リラックスしてるんですよ。ほ、うんなんか、すごく意外でしょだったけど。うん、意外です。で私もめちゃくちゃ未知の国でで、こんな国があったんだって、うん、私の場合、ポルトガルってどうしてもマカオと比べちゃうんですよ、マカオに何度も何度も香港時代に通っていて、マカオといえばポルトガルワインの料理とギャンブルでみたいな、うん、で、うん、当たり前ですけど、本国じゃないですかギャンブル、そこら中にあるし、はい、あのポルトガルワイン、まあ、あのこの前、私がすごくハマっているって言ったら緑のワイン、グリーンベル,であ,メル,
0: ベルであ、私買いましたよ。えーどうでした、
1: 美味しかったですか
0: 。あ、じゃあ、まだ飲んで、ちょっと持ってきていいですか、一瞬。はい、一瞬持
1: ってきてください。お願いします。いますそう、それでビーノベルデがあって、皆さんにこう、なんかビーノベルデの宣伝かっていう感じなんですけど。なんか、の、若いワインなんですよね。白ワインの一種なんですけど、発泡ワインというべきか、なんか。一応調べたんですけど、すっかり忘れてしまいましたが、あの、若いワインなんですよね。そう、それ、そ,それ、それ、それ。緑のワイン、ビーヨベルデ。そう。で、それを、まあ、なんて言ったらいいんだろう。エクストラバージンオリーブオイルみたいに、搾りたての今年のやつを飲むっていうのが一応、定説らしいんですよ。うんただ、絞
0: り、絞りたては、やっぱ秋ですかこの10月、11月。ただ、
1: で、で私がボジョレ・ヌーボーっぽいのかなっていうふうに思ったら、別にそういうわけではなく、はい。あの、若いブドウを摘んで、こう、熟成させるから、なんとなく、なんて言ってるんかスパークリングじゃん、の製法ではなく、うん、なんとなく、こう、泡っていうか、若くこう、シュワシュワシュワっていう感じのワインなんでした。なんですっへ
0: へー。へーえもともとはビーニュヴェルデの一番スタンダードなのは泡なんですか
1: 泡って言うとなんかどうしても発泡酒を私たちって思い、うん、描いちゃいますけど白ワインのカテゴリーみたいですよ、うん、白ワインの一つあそう
0: あのブランコって書いてるから一応白の、ね、種類なのかなと思ったけど
1: そう。若い白ワインっていうのかな白ワインってそんなに熟成はさせないけど、うん、まあみんな若くして飲みますけどなんか、うん、とってもフレッシュ若い白ワインっていう感じみたいです
0: ね。ね、えー、飲
1: ,飲みまくってきましたよでなんでそんとに出ないのって言ったら<笑>うん僕たちさポルトガル時間ですよ僕たちってなんかそのトレードとかって言っても、うん、インポートするのはまあまあああるありだよね、だけどエクスポートとかあんまりどうやっていいのか分からなくて力入れてないんだよねって商売系がこんなにめちゃくちゃないんだと思って多分500年ぐらい前に忘れちゃったんじゃないですかねあのなんか<笑>ミッショナリーが終わって忘れちゃったのって言ったらいやあの頃は結構一生懸命だったよねっていう感じで。ただ結構、お国自慢じゃないけど、日本人って割とポルトガルと歴史が深いじゃないですか。うん、ってか、歴史が深いとかうか、はい、種子島の鉄砲、現代とか覚えてますはい、はい、そういえばそうね、はい。鉄い宗
0: 教とかね。うん
1: 、宗教とか。うん、で、うん、あの時にいろいろ入ってきた中に、だからこ、まあ、コンペイ島だの、ビーヌベルでは入ってきてないでしょうけど、いろいろほら。天ぷらとか、そういうのって伝えてきたんだよねーっていう話を、結構地元の人も知っていて、ただのポルトガル人ですよ、へ<ー>そこら辺にいる<笑>で。帰りのタクシーの運転手は、まあ、たまたま僕はね、ポルトガル出身で、たまたま鹿児島に行ったんですって、<笑>えー、種ヶ島行ったら、<笑>そうそうそう、とか言って、お前なんかタクシーの運転手なのに種ヶ島と思って。<笑>へー。だから九州だけじゃないですけど、なんか外人、うんまあ、ざっくりと外人っていうか、どこに行ってもいいですけど、あの、日本に行った時に、うん、わざわざ九州中心に旅のプランを立てるってすごく新しくないですかと思って、へえー、この人、<ー>わざわざ九州から入ったのって言ったら、うんうん、着いたのは関西空港。で、京都も行ったよって言うから、なるほど、そのルートなんだと思って<笑>。
0: <笑>一応ルーツがあるところに行ってみようみたいな感
1: 覚、うん、そうそうそうだからなんか割といろんな人とこう話をした時にうそういえばフランシスコ・ザビエルってさとか言って、うん、そうそうそうって結構このノリでなんか話についてくれる話が分かる人たちが結構そこら中にいるんですよ。すすごごいいで、なんか、まあ、僕たち歴史のある国だからねって言って、まあ、お隣のスペインもまあまあ一緒一緒、同じような国みたいな感じで、あんまりライバル史とかしてないのかなと、はい、別たちだっちゃなと思い、なんかね、うん、一時が万事、おおらかなんですよ。本当に。私の印象として
0: 。すごい不思議ですね。なんか、大陸の人たちなのに、マルタ人を超える
1: 島国感覚。うん、<笑>そうそうそうそう。島国感覚といえば島国感覚なのかな。だから、移住する人でよく、オフィシャルな言葉がポルトガル語なので
0: 、はいあの、や
1: っぱりそこの敷居が高いよねって言って移住、まあ、マルタかサイプロスかっていうふうに決める、うん、言葉で決める人も結構日本人の中では多いんですよね。その問い合わせとかをしてくるときに。うん、でもこれはもしかして、だって海岸全体の国じゃないですか。大西洋ですけど。はいはいそうか、ポルトガル、これはもしかして穴らなんではないかって,って。英語力が、まあ、英語だけで全然いけるっていうぐらい、切り替わりがマルタ人ぐらいできるんですよね。まあ、そうあ<っ>リスボンの周辺だからなのかなと思って。うん、で、まあ、あ<っ>ポルトガル語しかできないっていう、例えば庭掃除のおじさんとかいましたけど、はいはい、なんか、普通にこっちかなんか英語で、例えば話を返したりすると、あの移り替わり、うん、マルタ人ってすぐに変えるじゃないですか。マルタ語と英語とちゃんぽんにして。はい。はいはいはいで、オランダ人並みの英語が結構綺麗にみんな喋るんですよ。ただのそこら辺の人です。ーへえ、すごい
0: 。接続が切れちゃったかな、ヒコさん
1: 。ちょっとお待ちくださいね
0: 。あ、はい、<あ>大丈夫です。はい、聞きました
1: 。はい。なんか画面が切れました。そう、それで、英語力がここまで一般人にあるならばですよ。何も恐れることはないのではないかと思って、移住、移住自身も。と思いま
0: 結構、英語いけるんですね、通じる
1: そうそうそう、だからなんかそ,そこら辺はすごく意外で、うん、だかからなんかあの語学、うん、学校とか、まあ、教育システムが充実しているせいかだって、会話がちゃんと普通にできるんですよ、はい、たどたどしくとかじゃなくんでそこら辺が、もしかするとポルトガル語ってそんなに世界中でしゃべらないじゃないですか、まあ、ブラジルとかは喋ってますけど。はいはいうんでスペイン人って結構スペイン語でぐいぐい行くっていうエリアが確かに大きいですよね言ってみると
0: 広いっ
1: ていうのん、うん、でやり取りとかでどうなのかななんかね第二外国語としてのトップバッターはやっぱりスペイン語なんですっ、ね、てとっつきやすいからうん、うん
0: 、そうですねで
1: 次,次が英語とフランス語、うん、同じぐらい来るんですって。うんで、フランス語と英語が同じぐらい、へーっていう感じで、まあ、イタリア語とかイタリア人でわざわざポルトガル行く人もいるんでしょうけど、うん、フランス人、あとはまあ英語圏の人、はい、ドイツ人とかもいるし、あと、うん、人の動きでどうなんだろう、アメリカ人とかもいましたね、あの旅行者として。んうん、なんかなんかすごくだから初めて行った国ってなんかいろいろと、どんなことになってるんだろうって興味が湧くじゃないですか。言葉的にこんなに不自由しないんだっていうのはなんかとっても楽ちんな感覚本当に。ええー
0: 、じゃあ新鮮でしたね、あき
1: こさんにとってね、すごい。そうなんですよ。うん。なんかあの、マカオ時代ってみんななんかポ,ポルトガル語できないんですけど、関東語しかできない地域とかあるんですよね。うん。でもなんか。<笑>だからマカオに行ったのはいいけど広東語もできない時代になんか上陸してこう,うろうろしてたらだめだこれやって思ったあの感覚が今回はなく。<笑>
0: ああ、なるほど。その時と同じ感覚になるかも、ぐらいな感じでいたら、意外や意外、英語が通じて、こりゃ、こりゃいいぞ、と。<笑>
1: そ,うそうそうそう、こりゃいいよ、これ、略チン、みたいな。そんな感じでしたね。
0: <笑>ああ、そしたら、ポルトガル語全然勉強しなくても、いきなしポーン行って英語さえできれば、まあ、住んでるうちにポルトガル語を頑張ってちょっと覚えていくと、もっと話せるようになるよう多分そう
1: なんじゃないですかね。ね結構みんななんかの、行った先で、どこの国から移住するかに。ちょ
0: っとまた止まっちゃいましたね。はい。なんか画面がいち
1: いち切れるんですよね。なぜだろう。うん。
0: タップしながらああなどで
1: 大丈夫です。はい、そう、それって、マルタからあのポルトガルに行きたいって言ってる人たちは、多分行った時に空が広いと思うと思いますね。<笑>あと、えぇーうそ,うそうそうそうだから行った人はきっと気に入るんじゃないだろうかと思ってあの移住する人が何人かいるんですけどまあ、今年の夏ぐらいから始めて、うん、いいよポルトガルって私自分が移住してる気になっちゃってみんなに勧めているという感じでした、ね、へえ何日間
0: いらっしゃったんでしたっ
1: け丸々1週間いてでそうそうそう。だから、ジュスティーナとか、あの、ジュスティーナとかベとか、今、火曜日と土曜日しかないんですよ。直行便が
0: 。あ、今ちょうどです
1: ね、クリスティーナが見てる。ハロー、クリスティーナあー、クリスティーナ !I'm back. クリスティーナ you should go to Portugal now. そうなんですよ。そう。そうこれれみんんんなななかかのあれですよねあなんかライブやってるっつって2人がこう日本語でガーッと喋ってるじゃないですかでこっちの友達とかもこのライブに入ってきてみてあまたな,んか,なんかライブやってるけど日本語で弾丸トークをしている
0: と思って<笑>そうさっ
1: きもジュスティーナも入ってきたけどなんか
0: スーッて言いなくなっちゃったからジュ
1: スティーナもあなん,かこれなんで英語じゃないのと思ってるのかもしれないですけどい,いやいやいやって感じですよね。<笑>
0: えそしたら1週間行ってあこれは住んでもいいぞっていうぐらいに思えたってすすごいですね,週間ねだ
1: 長期滞在すごくありだなっていうのとただなんか、地乗、うん、りそうそうそう移住しようっていう人がですよ丸太って島国じゃないですかやっぱり、うんうん、で島国って出るのに船か、まあ、それどこの国でも一緒なんですけど、うん、船か飛行機に乗らないと島から脱出できないですよね、うん、まあいくらシチリアに行こうと思っても船か飛行機。うんうんうんただ、うん、ポルトガルに移住しようって言った人たちの中では、まあ、山あり、海あり、川あり、谷ありみたいな感じで、ポルトガルの北から南ってちょっとずつ違うじゃないですか。同じ大西洋に面してるとはいえ。はい、海もあるし、山もあるし、あと、その気になればって、これヨーロッパ人の感覚ですよ。陸自体に国に帰れるっていうのが結構大きいみたい。な、うんうん、まあ、車さえあれば、あ確かに、まあ、うん車さえあればフェリーに車で乗って移動は確かにできるんですよね。うん、こっちからシチリアに行って、うん、シチリアから大陸に渡ってっていう感覚なんでしょうけど、今それこそコロナもどんどんどんどん進化してるじゃないですか。で、うん、もうやっぱりこれでもワクチンを打ちたくないっていう人たちにとっては車で移動できる広いところっていうのもなんか魅力の一つらしいんですよ。う
0: ーんそうですね、あのー。去年、今年で帰れないっていう期間が何度もあったので、うん、そう考えるとなんかこうか隔離されてい,いけないなんか制限されてるみたいなんがない土地、うん、っていう選択肢は出てきますよね。
1: うん、確かに。で、陸続きといえば、まあ、お隣スペインまで行くと、そこからフランスに抜けてドイツに帰るとか、例えば。うん。うん、だから、なんか、ヨーロッパ人の人の地方都市へのこう移住感覚なんだなーって、ちょっと思って。<ー>いや、本当によ。うよ。うん。どうぞ。そう、マルタと、やっぱ島ですもんね。島よりも、うん、大陸続、陸続きの方がなんか落ち着くのかしらね。私たち島国の人だからなかなか。そう
0: 、ね、日本も島国だから大陸に住んだことないと、んなんか本当にどんな感じなんだろうってわかんないですよね
1: 。そう、だからそこをすごくね、うん、ね言う人が言えると、あ、なるほど。でか、安心感っていうのお家に帰れる。僕の車でみたいな。うん、私の車で。うん
0: 確かに大陸に住んでるヨーロッパ人って車でどこでも国境を越えて行きたがりますよね、あの人たちでそんな遠いんだろうだ、なんか使おうよ、もっとその方が早いじゃんなんだけど何時間かかったとしてもな,なぜか国境越えで車っていうことをなんか平気でする人たちだなってなんか思います。
1: でもその感覚が多分私はも,もうこっちに小さな島にいるとトラフィックジャムにあったとか、うん、フェリーが動かないから23時間かかったっていうの以外は、うん、1>, 1時間じゃないですかマックスドライブってやってもマックス1時間から2時間ただ片道5時間っていうのを普通にやるんですよね,すね、うん、日本ってそ,<う>そんなことってあります片道5時間っっててううと東京から始まってどこに着くんだろうまあ高速とか使ったら
0: えどこ,どこお、えー、新幹線とかだと大阪とか,分
1: かんない、ね、でもやっぱり新幹線に乗っちゃうじゃ<笑>車で行ったことないなっていうくらい、あんまり選択幅にないですよね。あでもたまにあの、やっ
0: ぱり家族が増えたとかっていう人たちが里帰りするときに東京から車であの愛媛帰ったりとか。うんうん本州のどっかちょっと遠いとこ、なんか中国地方、九州とか、帰る。まあ、帰れないわ
1: けじゃないけれどっていう感じで、でも確かにそうそうそう、ヨーロッパ人、車移動大好きかも。なぜなんだって大好きで
0: すよね。いや、不思議だなと思って、こう、うん、まあ、イタリアは南北に国すごい長いから、まあ、渡りたくなるのも分かるなっていうふうに思うんだけれども。まあ、言ってもイタリアないじゃないですか、うん、そこからこうさらにこうスイスとか、ベルギーや
1: ら、フランスルーマニアとか、そうですね、ポーランドとかでに、うん、が出身の、こっちで働いてる人っていますよね、やっぱりなんかあの、の、うん、箱版とは言わないけどあの、本当にトヨタのトラック的な、もうそれこそ、ミニバン的な車を自分で買ってると、国に帰ってなんかいろんなものを持って帰ってくるらしいです。例えば
0: 木あ、荷物ね。物例えば
1: 、薪。<笑>そう、例えば、お家を作るその道具みたいのを持って帰ってくるらしく、まあそれは車で行った方が便利よね。詰めるだけ積んで帰ってくれるじゃないですか、言ってみれば
0: 。いや、ちょっとその荷物は想像つかなかったですね。なんかお土産品
1: とかかなって思ったら、薪。違う,違う違う。薪<笑>、まあ。そう<笑>だって丸太木がないし<笑>木があと安いのと種類が豊富<ー>そりゃ北に行けば木はもっと豊富ですよねっていうのでうん、うん、そうか、ね、そういうのを持って帰ってくるのねっていうのが今こちらもそれなりに建築ラッシュじゃないですか、うん、丸太の中はね。はいはい、でポルトガルも建築ラッシュなのかなって、まあ、ポルトガル全土に行ったわけじゃないですけど、まあまあまあまあ、ただ速度がなんか緩い感じ、鈍いっていうか緩い感じで。うんで、この国の人たちって本当、ゆるゆる過ごしてるんだなと思って、だからほら、数字とかで見る国の感覚って、失業率だって言ってるスペインとか、<う>例えば、はい。いや、スペインとか、失業率昔
0: からひどいですよね、スペインって
1: 。そう。で大体あのポルトガルとか全然見たことなかったけど、はい、もしかしてこの人たちって結構大丈夫なんじゃないだろうかと思い
0: どういう仕事についてるんですかねポルトガルの人たち多くは
1: 何が強いってまあ言ってみたら普通のヨーロッパ何がすごくポルトガルで有名かっていうと多分有名なものはそらくないんじゃないですか漁業はまああっち観光業はまあ漁業
0: そうですね
1: あとは何が強いんだろう。うん、もう
0: 本当に海産物とエッグタルトのイメージしかないや。<笑><笑>海産物とエッグタルトと、あと、あっコさんが今日、あの、インスタだったっけ。フェイスブックだったっけで上げていた、あの、あの銅像なんですか、こう、人がこう連なったやつ。え、
1: あれって、あの人が連なってるやつって、歴史の教科書
0: になかったんですか。<タッ>ありましたありました見たことあるけどなんだっけってなんか全然名前が出てこない皆さんご存知ですかあのポルトガルの有名なやつあの人がこう斜めにこうな
1: んか澄んいて感じの船の形をした銅像みたいなやつですよね<笑>そうそうそう,そう船の形を見た銅像って発見のひ記念碑っていうやつらしくなんか、うん、世界一周した人
0: ってえバ
1: スコダガマバスコダガ,ガマってポルトガル人なんですよ、うんであそこのそうそうポ,ルポル
0: トガルってあのそういうあのー、後悔して発見した人が多いところ
1: ですよね、確かねそうそうそうそうそうそう<笑>、ね、<笑>そうそうそうそうそうそうそうそ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそだだだそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: だからなんか有
1: 名どころで行った時に、えー、あ,あみんな知ってる知ってるって全員は知らないですけど、バスコダガマとか、うん、あとは何だろう、うん、フランシスコ・ザビエルとかはまあ私たちが知ってるのと、<う>あと、誰が知ってる希望鏡を発見したのってバスコダガマでしたよね。もうなんか世界史の本当に、あ、うん、<笑>習ったよなこれとかと思って、で、あと誰が有名で知ってたんだったっけな、うん。ちょっと待ってください。大航海時代の盾役者たち、
0: 発見のモニュメントって今、そう,そうそう、そのそ
1: れそれせ発見のモニュメント。
0: <笑>えー、名前見ただけで私はわかんないの、うん、バスコダガマ、まあ、アフォンソ5世。アフォンソバルダイそれが一番ね、先頭、うん、
1: にいる人で。うん、で、結構聖職者、うん、あとは、うん、あの人が、聖職者ってから、その当時のお金を出して王様を漏れなくそこに、みたいな感じ。であとはやっぱり、うんスペインに先駆けて世界に行ったっていうのはなんかポルトガル人がこう辿ったルートって、うん、あれみたいですね、私たちがなんかコロンブスが有名じゃないですかでコロンブスって、はい、新大陸体験とかって、はい、そのまま大西洋を突きてアメリカに行っちゃったらしいんですけどポルトガル人って結構く、はい、まなく世界に出てるらしいんですね。パスコダガマも初めてだからなんかベースにしたのがインドの昔でいう。今のムンバイとか、ゴアとかと、うんうん、あとはそのマカオとか香港とかあっちの中国系と、日本にもちゃかちゃか行き、うん、もちろん南米にも行きっていう感じで、なんか後悔した時代が、それから終わると今度スペイン人がどんどん台頭してくるみたいですね
0: 。へ<ー>だからな
1: んか、の織田信長豊臣秀吉時代ぐらいにもう7つの海を、いろんなとこに行ってたのはポルトガル人らしいですよ。言ってみれば
0: 。すごいですね。これ私今ウィキペディア見てるんですけど、うん、このモニュメントって東側と西側にあって両方に人いるんですね
1: 。そう。すごい人数ですよ、こ
0: れ。東側に今数えたら、そ,そう、東側に16人で西側に15人いるんですよ。だからこれ、あ、片っぽじゃなくってもうあっち側にも同じ人数いるから、合計約30人のこの<笑>大航海時代の先駆者たちが、うん、うぞってすごいです、そこに銅像乗っこねこんなにこう、航海士とか、なんか、発見した人たち、海を渡った人たち、え<う>、ポルトガルすごいじゃないですか
1: 。で<っ>ポル、そ、そこに行ってポルトガルってそうだ、実はすごい国だったんだっていうふうに思い、<笑>ね<え>であの発見のモニュメントはとりあえず見に行こうと思い、だから両方ある。っていうのを私もそれで調べてあ本当に両方あるんだと思って、うん、その両方こうなんていうの、反戦の形をして人がこう、船に乗ってるような感じでモニュメントが作られており中にはあのモニュメントの誰々はどこどこの誰々みたいな説明のこう小さな美術館っていうか博物館みたいになってるんですよだからなんか歴史好きでもそうでなくてもなんていうの、見どころ満載なんだなと思って。そこを歴史に関しては、いや、すですごいですね、
0: これね。あ、由美さんからコメントいただきました。オールスターラインナップなんですよ。そう、そうなんですよ。今見たらすごい。ね、<笑>ポルトガルの、あの、海に渡った勇敢な人たち、オールス
1: ター。<笑>そう、だから、ポルトガルのあそこの方がなんか、こう、夢が膨らむじゃないですけど、私、あの、浜に立つ銅像ってめちゃくちゃ好きで、例えばコロンブスでもそうだし、<ー>桂ヶ浜の坂本龍
0: 。馬<笑>もう、一番に出ました。<笑>いやあの坂本龍馬すごいですよね、あれでかいし、うん、しかも太平洋って太平洋やっぱり
1: 海、全然瀬戸内とかと違うじゃないですか、びっくりするぐらい。うん、瀬戸内とかって確かに、そうそうそう、瀬戸内育ちだとあの太平洋の偉大さっていうか、どこまで続くんだろうっていううに、この打
0: ちつける波のあの、荒々しさ。びっくりしてました、ね。なるほどな。なんで高知って遊泳禁止なんだろうって思ってたんですよ、あの桂浜。そ,そりゃあ、あ<ー>遊泳禁止だよなっていうぐらい
1: 。<笑>そう、桂浜、桂ヶ浜ってあれでそうですよね。結構近くまで、黒潮とか親潮だか,塩だか、あるじゃないですか、潮の流れが。結構ギリまで潮が流れてくるんですよね、はい、その大きな潮のうねりっていうのは。そうな
0: んですよ。あ、危ないんですよ、結構。
1: 瀬戸内も地中海もないじゃないですか、<だ>そのうねりっていうか潮の流れが。
0: うん、そうそうそう
1: 。<笑>で、私もそれこそ冷たいんですね、大西洋って、基本的に。うん、なんか、水温が上がっても17度とか、今14度、15度と、うん、か基本的に水温がすごく低いから、うん、結構嫌いな人は、あ寒いからね、とか、それこそ季節風とかが吹いて寒いからねっていうイメージらしいんですけど、うん。で潮の流れってそうだ、再生洋にもあるんだと思って、だからなんか、イワシを乗せてたのは、うん、イワシがこの時期に、今秋よりも全然、サンマとかの前にイワシは来るはずじゃなかったっけと思って。うん、ただ、なんか潮の流れとかがやっぱりちょっとずつ温暖化のせいか変わっていて、まだ、その潮の流れによって丸々太ったイワシが今フレッシュでまだまだ取れるんですって。ポルトガル界隈には。うん、ポルトガルへえ、うん、そうなんですね。なんかいわしの塩焼きってそういえば有名だったなと思ったんですけど本当にいわしのただ粗塩で炭火で焼いただけをバ,バーンと持ってくるっていうあの海岸線沿いの<笑>レストランっていうの<笑>
0: 、まあ味付けは
1: なんか<笑>、ね、海の塩のみみたいな大胆っていうか,なんかシンプルと素朴というかそのまま進化してないといえば進化しておらず。なんか素朴っていうと田舎っぽい気がしません、ね、すごくなんかほら、うん、シチリアとかマルタとかゴゾとかの素朴な漁民とか農民っていう感じなんだけど、はい、結構みんなそれなりに歴史とか教育が行き届いていてっていう、うん、そこら辺が私の中でのギャップでしたね
0: 。ああああれですねこう島,島以上のゆったりさ素朴さにでも大陸の、うん。なんかちゃんとしだ<う>モ,モダンさも入ってるっていう入ってるんだなぁみたいな
1: 。いいとこ<笑><笑>だわり行った人は多分、よくい行ったところで、あと緊張感がないんですよね。まあ、右側通行だなんだかんだっていうのは置いといて、あの結構都会とか場所、うん、行く場所によっては、なんか事情がわからなくて、旅って結構緊張しられることありません、はい、道がわからないとか、はい、どこに行ったらいいのかわからない。うん、もちろん島国じゃないのでい,い,いちいち、まあ、広いといえば広い大きいといえば大きいんですけどモニュメントってあって思ったよりもでかかった両面があるしとか、うん、あそこにこう、うん、次の公園があるから行こうと思っても公園横切ると公園広いじゃんみたいなそういうのはあったとしても、うん、なんか人があまりにもこうなんていうののんびり言ったりあとすごく親切なんですよねだからね緊張感を強いられないどこにいても本当になんか
0: それ聞いたことありますじゃあ、私だけじゃないんだ。んあっ、本当ですか、なんかポルトガル行った人はみんな、なんか治安良すぎてびっくりしたっていうのと、う,ん、うなんかそういうスリに合うとか、なんか危ない目に合うから、なんかこう、気をつけなきゃみたいな,のがなんがあんまりなかっ
1: たみたいな感じで聞きます、うん、スリとかいるんでしょうけどね、ジェプシーもかかのかな、<笑>ポルトガルまで遠すぎて。<笑><笑>スペイン止まり、ね、<笑>スペイン止まり。スペインの方が稼ぎがいがあるとかそう<笑>ですかね
0: す。バルセロナで止まっちゃうんじゃないですか
1: 、
0: やっぱ。だ<笑>から、ーーヨーロッパ
1: 一スリカを置いて多分、うん、今でその順位が変わったかわかんないですけど、うん、マドリードが一番なんですって。うん、で,で、それはヨそうなんですね。イタリア人がうちが、ま、ローマが一番にしたくないからマドリードって言ってるだけじゃと思いつつ、確かに、うん、あのマドリードってそれなりに有名らしいんですよ。その、地元の人でもすでにあっちゃうっていうので。うん,うん。私それは全部ローマに違いないと思ってたんですけど、いや、全然そうではなく。<笑><笑><笑>うん。スペインでなんかジプシーとかのスリ軍団も止まっちゃうのかなと思って、わざわざ出稼ぎにはポルトガルまで行かない。
0: <笑>ああ、そうですね。なんかスペインかポルトガルかって言うと、やっぱり都会のイメージはスペインな感じがするから
1: 、そっちの方
0: に観光客は多いみたいな感じで。狙われそうですよね。でポルトガルはなんか端っこだしなんかも,うもう海の突きたりだし
1: もういい
0: か土
1: 地って行ってみるとそのなんていうの距離感覚とか人の民族の動き感覚がやっぱり視点を変えるとすごく変わるからそこが面白いですよねヨーロッパっていうのも行ってみると。ヨ
0: ーロッパです,すられた方が、利<笑>勝さん、バルセロナのレストランで会ったあり<笑>やられちゃってるじゃないですか
1: <笑>。バルセロナでぼーっとしちゃいけません、やっぱりボルトかルま
0: で行って、してください,<笑><笑>いや確かにバルセロナ、私も一人旅ツアーの一人旅で行ったときに、うんあの、ガイドさんからめちゃくちゃ言われましたもん。あのなんか集団がいるからそうそう、気をつけて囲まれるから気をつけてもうバルセロナとマドリード気をつけてってすっごい言われましたもんまあやっぱり
1: 有名なんだそういうことは確かに
0: うもう iPhone すられたって完全に狙われてますよね iPhone ターゲットでねうんそうでしたねう
1: あでも携帯をすられるって確かに丸太とかでも
0: ないしもあら
1: ずだけど今どうなる
0: んでそいや,やっぱりコロナになって減っちゃったからそんなに企画なくなったけどそれ以前の普通に観光できるときはやっぱり iPhone、うん、うん、とーと学校の中でこう
1: すられちゃったとかっていうのはわかりますけどまあ、今回、たった1週間しかいないのでくまなくすべての都会に行ったわけではないけれども、うん、まあ、はい、どうなんだろう、すり、あんまり聞かなかった。<お>スリの心配をしなくていいほど、
0: こう、のんびりだったってことですね
1: 。そうですね。リスボン、坂道。うん、あ、多すぎて。<笑>あ
0: 、リスボン、坂道多いんですか結構坂の町なんですまあでも、海沿
1: いの町ってどこでも多分そうだと思いますよ。あの、あ海沿いって
0: ね<海>、島の地形だからこうね、あの、海岸線からこう、隆起してきますよね。うん
1: みんながあれが山っていうふうに言って山を見,見上げても2 0 0 0メートルぐらいの山っていうのは確かに国立公園的な内陸に入っていくとあるんでしょうけどまあ気持ち、はい、海の街ってそこをすすごくあれですね坂が有名では特にないじゃないですか例えばマルタにしてもうん、うん、リスボンとかにしてもロサンゼルスか何かって有名なんですよね坂の町みたいなので坂上がったり下ったり。でも神戸にしても、私、ほら、出身横浜ですけど、坂なくしてう、はい、港町はないっていうぐらい、<笑>歩こうともをた全然。
0: <笑>名言出た<笑>。<笑>坂なくして、港町,町なしなしみたいな。確かに言われるとそうで
1: 、土地が大きくなると坂もゆるゆるといい、いくらでも上がれるみたいなので、はい、結構、小さいは小さいんですよ。小さい,いうってか、コンパクトにまとまってるっていうところなんだけど、歩いて回れる、なんていうの楽さっていうのは、例えばフィレンツェみたいな平地とか、京都みたいな平地とかだとありなんでしょうけど、うん、アムステルダムとか、うんうん、そういう都会の中で。はい、坂道、やっぱり、靴とか石畳の街をガシガシ歩くので、はい、なんかあの、うん、ああ本当に運動靴っていうのを歩ける靴じゃないと結構辛いかも。うん、ああ、そうです
0: ね。っていうのは思いましたうん、うん、そうですね。なんか地図見ると、高低差が分かんないから、うん、なんか行けそうって思っても、うんうん、結構丸太もなんですけど、なんか、あ、坂道か、みたいな感じで、思った以上に歩いてる消耗って大きいですよね、や
1: っぱねでかこっちでも、例えば、五祖島とかでも、丘の上に村があるじゃないですか、シャーラとか、はい、いくつかの村って、はい、ビクトリアにもそうなんですけど、はい、平地をずっと歩くっていう感覚よりも、なんか登って降りて登って降りて、すごい丸太の観光も多くないですか。ううん、うん歩いてみると、うん、ねだからそれを23時間なんか平気で歩くぐらいの体力がないとポルトガルもきついの
0: かなそ,そっか土地が広い分坂道も緩やかに長くて実は結構知らない間にしんどいぞみたいな感じで
1: でだからといってでマルタ人ってほらその坂道を知ってるせいか知らないせいかわかんないですけど、うん、本当に。車で移動するじゃないですかたった 500m でもはいそこはどうなんだろうなポルトガルっていう感じがしますけど歩けるじゃんって歩いてる人
0: リスボンって電車私なんか友達の写真で見たことあるんだけど路面電車みたいなの通ってません
1: すごい通ってますで路面電車の1駅分とかもみんな結構乗ってる気がする
0: あ結構主要なのはそれですか皆さん乗ってるのは
1: バスよりも多分路面電車、あと普通の電車の乗り入れっていうのが結構いろいろ出てるんですよね。バスってほらあの、ほら土地勘がないといきなり乗ってもどこ行っちゃうのかわからない。バス怖いですね。怖いでしょだからシンプルよね、路面電車の方がと思って。そうで
0: すね。
1: うんうん。で、路面電車にはみんな自転車を乗り入れてくる人がなんか犬乗り入れてくる人、結構自由なんですよ。ここから5階で行くって感じで。で観光客のためにっていうか市民の足になってるんだっていうのでも、まあ、そこいいですよね路面電車がしっかりあって<ー>こう、うん、なんつったらいいんだろう路面電車を作ればいいのにと思う土地って結構あるじゃないですかあまりにも、はい、あのトラフィックジャムが多すぎるとそれ考えるとだから動きやすい土地整備が500年前の歴史<笑>かわかんないけど、うんうん、ずっといまだに生きているっていうのはすごいですよねやっぱり。<ー>と思います、
0: ね。交通も生活環境も良さそうで、なんか聞く限りいいとこしか出てこないんですよ。<笑><笑>今マルタのクリスマスの写真ばっかり眺めております。12月の19日日曜日に HS さんとのクリスマスイベントの資料作りや、私 Twitter の方で毎日クリスマスの写真をアップしております。毎日クリスマスの様子を届けますねということで、えー、投稿しているので、なんだかクリスマス続いております毎日。マルタのクリスマスシーズンを過ごしてみてやっぱり一番驚いたのはクリスマスマの食ですね12月の24日クリスマスイブは、えー、家族や友人たちと、えー、テーブルを囲んで、えー、豪華なディナーをいただきますクリスマスイブディナー。そそしてその夜深夜深にえー、家族や友人たちと近くの教会に行って、えー、ミサに参加しますでこのミサの後にちょっと小腹が空いたねということでみんなでクリスマスアーリーブレックファーストなるものをいただくんですねこれはホテルでこのクリスマスアーリーブレックファーストという、えー、ビュッフェのメニューが用意されていますですのでみんなでそこで訪れてえー、ミサー終わりの12月25日明けて一番最初の食事は家族や友人一番大切な人と過ごして食べようねということで、えー、そんな深夜1時頃にアアーーーーーリリブレックファーストをいただきまます,ーーすぎますよねそして帰って寝てちょっとたっぷりめに寝て。起きたらクリスマスランチを今度はみんなでまたいただくと、まあ、ここが本番ですね、まあ、ディナーからアーリーブレックファーストそして12月25日昼にクリスマスランチというもう怒涛の食,食,食のオンパレードです私の知り合いのマルタにいらっしゃる食の細い方はもうこの時期辛くって<笑>というふうにおっしゃられていました毎週どこかで友人や親族の家に招かれ,招かれて食べたいんだけどもこんなに入らないという風な感じでいつも辛いという風なことをおっしゃってられていましたね私からしたら羨ましい悩みですけれどもで私もですね、えー、料理教室のグレイス先生の家でクリスマスランチとディナーをいただいたことがありますもうそれはそれは素敵です食事も素敵なんですけれども飾り付けや、えー、テーブルセッティングなども全てもクリスマス仕様になっていてで最初スタートはウェルカムドリンクから始まります、えー、どなたか皆さん手土産でプロセッコを持ってきてくださるので、えー、みんなでプロセッコイタリアのスパークリングワインを開けて乾杯しますそして手軽に調理できる前菜とかスナックが揃えられているのでまあ、それを食べたり飲んだりしながらみんなでしばし近況報告の立ち話でその後着席して本格的な前菜をいただくで第1メインはパスタ料理第2メインは通常だと肉か魚なんですけれどもこのクリスマスディナーランチはやっぱりお肉料理ですね七面鳥の丸焼きとかローストポークもしくはローストビーフなど。でそれをいただいてもお腹いっぱいってなったとしてもさらに食後のデザートがしっかりと出てきますであもうここまでお腹いっぱいだと思ったところさらにデザート後のデザートというものが出てきまして私驚きましたプティフールというデザートの後のちょっとしたデザートがまた出てくるんですねデザートってご飯と別腹じゃないですかこれがデザートと別腹のまたデザートが出てくるというマルタジンすごいいって思いましたね、まあ、これは内容はコーヒーとほ、まあ、本当にちょっとしたお菓子ですチョコレートチョコレートサラミ1切れとか、まあ、クッキーが添えられている感じなんですけれどももうそれすら入らないぐらいお腹パンパンですでさらに飲める方はその後食後酒を飲みますリモンチェッロとかマルタらしいキャロブのお酒とかねという感じでもう怒涛の食攻めがディ、まあ、ナーランチでいただけるということで、まあ、始まりはアペリティーボ食前酒で食欲を増進させてで締めはディジェスティーボ食消化を促す食魚酒をいただいて締めるというわけです。もうどんだけ食べるために胃をねベストコンディションの状態に持っていくのかとマルタのクリスマスディナーランチすごいマルタ人もすごいって思いました、まあ、このようなクリスマスディナーはホテルでも楽しめますので今後旅行ができるようになったら是非夏だけではなくあえてクリスマス時期に合わせて旅していただきたいなと思います。マルタの冬の楽しさ、食も味わっていただけると嬉しいなと思います。それでは、ここまでお聞きいただき、本日もありがとうございました。来週月曜のポッドキャストも、マルタのごととう在住・宮原明子さんと一緒にお届けします。この番組はインスタライブで水曜、ポッドキャストで金曜、月曜に配信。インスタライブのお知らせや皆さんからエピソードを募集するアンケートをインスタのストーリーで行っています。アカウントは、アットマーク、マルタジャーナル360。ぜひフォローしてください。それでは次回もお聴きください。最後はマルタ人がよく使うフレーズでお別れです。See you. Ciao, ciao.